0: Saludos y bienvenidos a La Biblia Pop, conversaciones honestas de la Biblia y la cultura. Mi nombre es Ricardo.
1: Mi nombre es Xiomara. Y
0: vamos a estar hablando hoy de un tema súper interesante. Muy bien, en los pasados días eh, hablábamos de cómo muchos grandes científicos y personas a través de la historia encontraban en la naturaleza la firma de Dios. Y ¿verdad? nos pusimos a pensar y la realidad es que a veces mucha gente comenta y dice, wow, yo pude ver a Dios en la naturaleza, me sentí ministrado con, con los animales, con el cantar de los pajaritos, con un flamboyán que estaba bien florecido, se veía bien bonito, un par de mango que se veía bien jugoso. Y la gente a veces dice que, ¿verdad? que siente que, que Dios le habló, que pudo sentir la presencia de Dios o que puede ver a Dios en la naturaleza. Que dice, yo no tengo que ver una, una manifestación súper sobrenatural de Dios para saber que Él está ahí cuando salgo del patio y veo las montañas y el cielo azul. Pero en realidad estamos viendo a Dios en la naturaleza. En realidad estamos viendo a Dios en los elementos que nos rodean. es una pregunta que la Biblia nos puede contestar. Porque hay demasiado contenido. Y el tema que vamos a estar tocando hoy es...
1: Los cuatro elementos
0: Los cuatro elementos Así que vamos a estar hablando de
1: Tierra, agua, viento y fuego
0: Y quiero que sepan En ese orden Que no nos va a dar tiempo de poder cubrir los cuatro elementos en un solo episodio Así que vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo por tratar de cubrir dos elementos en este episodio Y dos elementos en el próximo Si ¿Sí, no, pues, qué sé yo Hacemos otro episodio más, pero esperemos hacerlo en dos Así que sí, vamos a empezar ¿Por qué elemento vamos a empezar?
1: Por la tierra.
0: ¿Y por qué la tierra?
1: Pues porque es el primero que se menciona en la Biblia, en Génesis 1.1, ya vemos la tierra.
0: Ok. Ahora, hablando de tierra, tú sabes que, ok, si nos vamos con una perspectiva un poco más científica, hablaba con un compañero científico, profesor de, de ciencia, eh, él estaba haciendo una, un análisis, ¿verdad? Nos estaba explicando de qué se necesita para tener vida. Y especialmente con la gran pregunta de ¿Habrá vida fuera de la Tierra? ¿Habrá vida en el universo?
1: En otro planeta.
0: En esta galaxia o en otra galaxia fuera de nuestro planeta Tierra. Y la manera sencilla de poder explicar esto en los que estudian astrobiología o habitabilidad planetaria es si en ese planeta existen los cuatro elementos. Y para que exista vida realmente necesita aire, tierra, fuego y agua. Y es sencillo porque obviamente necesita algún tipo de... De, de aire, ¿verdad? Alguna forma que los organismos puedan respirar. Necesitas agua, algún fluido para que se produzcan las reacciones químicas que ocurren cuando el agua está en contacto con, con, la, ¿verdad? con, la, con la Tierra y ahí tenemos con la Tierra que es el suelo que contiene los elementos especiales para que existan esas reacciones o lo que sustenta la vida. Y obviamente y finalmente necesitamos el fuego que es esa energía, que puede ser luz, que es la fuente de, de, de las energía para que nosotros nos calentemos, para que podamos entonces... Movernos y hacer todas las cosas Pero para que un planeta se considere habitable O para que se considere que tiene vida Debe tener todos los elementos Todos de ellos Principales combinados E integrados O sea que no solamente Decimos hay vida en otro planeta porque tiene agua O porque hay tierra Tienen que tener los cuatro elementos Combinados Y lo más brutal es que en el relato bíblico Vemos los cuatro elementos Integrados combinados, creando vida, y solamente señalan y apuntan a una persona, que es Jesús. Sí. Vamos a hablar de eso.
1: Y también es importante saber que nosotros tenemos los cuatro elementos en nosotros mismos. De hecho, ya en Génesis 2.7, cuando se habla de la creación del primer hombre, de Adán, dice que Jehová formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida y entonces el hombre fue un ser viviente.
0: O sea que cuando tuvo aire y la tierra, esa mezcla en las manos de Dios produce vida. Y nos dio el aliento de vida. Wow.
1: Se infiere mucho que también había agua envuelto porque con tierra solo no puedes formar algo. Si la tierra está seca, tiene que estar húmeda o mojada. Dice
0: que son del para barro. Para un ¿no? tipo
1: de barro o arcilla ba que le puedas dar forma.
0: El barro exacto. mezclado, exacto, tiene que tener agua.
1: Entonces, lo que me gusta de, de este concepto de la tierra es que Dios le da a Adán la autoridad de administrar sobre la tierra. Uh -huh. La tierra es importante porque es la que sustenta al hombre. Y el hombre tiene control sobre la tierra. De hecho, si vemos la historia bíblica, nos damos cuenta de que es un constante luchar y una constante batalla por obtener la tierra
0: no solamente por obtener la tierra lo que Dios le promete a Abraham es la tierra la tierra y cuando saca al pueblo de hebreo de Egipto le dice que lo va a llevar a dónde a la tierra a la tierra prometida la tierra prometida o sea que nos quiere sacar del lugar donde estamos que quizás no podemos prosperar no necesariamente verdad económicamente como a veces pensamos sino que tengamos vida, y en la tierra podemos fructificar.
1: Exacto. Desde que eh, Adán verdad está en el Edén con Eva, y es sacado del Edén por causa del pecado, él pierde la posesión y la autoridad sobre esa tierra perfecta que tenía inicialmente.
0: Te lo habíamos mencionado en nuestro primer episodio. Exacto,
1: que fue como empezamos el podcast. Ya ahí el hombre sacado de la tierra buena por primera vez. Pero entonces vemos en Génesis 12 que Dios le promete la tierra a Abraham, como dijimos. Y entonces constantemente está el hombre tratando de volver a la tierra de donde inicialmente salió. A ese espacio de paz, a esa tierra fructífera, donde la tierra es la que sustenta y el hombre es el que administra. Pero entonces vemos que Abraham en su vida toma unas decisiones y por diferentes razones... Eh, se le hace difícil llegar a la tierra Abraham se va a Egipto entonces vuelve hacia la tierra pero después la familia vuelve a Egipto con, cuando está José se establecen en el pueblo de Egipto y Dios los tiene que liberar de Egipto para volver a llevarlos a la tierra y van de camino a la tierra y cuando están tratando de entrar a la tierra tienen mucha batalla porque hay pueblos que quieren poseer también esa misma tierra y constantemente están en esta lucha por ese lugar que Dios les promete.
0: O sea que, en otras palabras, es como no una insistencia de Dios. Es tratando de nosotros entender que se nos es necesario estar en la tierra. Uh -huh. Porque mucho del cumplimiento de las cosas que Dios le prometió a su pueblo... Se dieron en la tierra, no como Exacto. estaban fuera. Ellos necesitaban estar en el lugar para poder entonces vivir... O experimentar lo que Dios quería hacer con ellos.
1: Y cuando por fin están en la tierra... ...pasa todo este problema de que son llevados cautivos a Babilonia... ...y los sacan de nuevo de la de tierra... tierra. So, constantemente está el pueblo de Israel... ...tratando de volver a la tierra que se les prometió... ...y de retomar lo que es de ellos hasta el día de hoy... ...que sabemos que hay conflicto todavía por esa tierra... ...y todo esto tiene un simbolismo y un significado espiritual para nosotros... ...no es que esa tierra es una cosa especial... ...más que todas las demás tierras... Sino que espiritualmente la tierra simbólicamente representa a Jesús.
0: O sea que la tierra es nuestro lugar de descanso. La nuestra tierra morada. Es nuestra morada. Nos provee... Decía que en la tierra fluía leche y miel. Uh -huh. O sea que eso en otras palabras significaba que no les iba a faltar nada. ellos uh -huh. y Allí van a tener lo que necesitaban. Todo
1: lo que necesitaban. Para, iba a poder,
0: para poder vivir. La tierra le iba a suplir sus necesidades. Obviamente había que trabajar la tierra... Pero en esa tierra no tenían que mendigar, en esa tierra no tenían que sufrir como sufrieron en Egipto. En esa tierra podían multiplicarse, en esa tierra podían construir y dejar un legado. La tierra era súper necesaria para ellos establecerse y tener cierto grado de seguridad.
1: Exactamente. Será su hogar. De hecho, la tierra también provee estabilidad. Sí. y eso lo vemos en el relato del diluvio que también está en Génesis Noé sabe que ya es tiempo de salir y se siente tranquilo cuando descubre que ya hay tierra firme Como cuando la, la paloma. paloma vuelve con la ramita de olivo dice mira pues ya hay por lo menos un árbol o sea que ya no está todo inundado claro. porque las plantas no pueden vivir en la inundación así Exacto. y cuando la paloma vuelve a, a, allá y no regresa él dice bueno pues encontró donde vivir Así que nos podemos bajar porque hay tierra. Hay
0: tierra. Ok. Ya hemos mencionado algunas historias del Antiguo Testamento donde se nos hace referencia a la tierra. Hay demasiados textos bíblicos que no vamos a empezar a ir uno por uno porque honestamente no vamos a terminar. Pero me gustaría aterrizar el tema de la tierra, ¿verdad? Porque ya llevamos ya casi 10 minutos y quisiéramos tocar otro elemento en este episodio. Y a mí me parece muy importante que nosotros entendamos de que el Antiguo Testamento es sombra de lo que vendría. Uh -huh. Que muchas de las narraciones historias que conocemos del Antiguo Testamento, incluso las que no parecen muy cristianas, digamos, por decirlo de, alguna, de algún modo, que si la guerra las posesiones de la tierra, incluso los poemas que encontramos en el libro de los Salmos y en, y en Cantares, simplemente son sombras de lo que vendría, incluso el Génesis. En el Edén, todo eso que el humano experimentó, las rupturas que mencionábamos, la, el Edén, esa tierra perfecta donde todo era armonioso, simplemente eran sombras de lo que vendría, que se cumple, que se hace realidad en la imagen de Cristo o en el personaje de Jesús. Y yo creo que nosotros podemos no solamente reconciliar esos temas con Jesús, sino que podemos encontrar a Jesús, ver a Jesús en la tierra. Decíamos al principio que a veces decimos, ah, yo... Puedo ver a Dios en la naturaleza Y sé que Dios es real Porque mira las aves del cielo Y, las, y, y los árboles del campo Y nos vemos bien poéticos Pero en verdad no sabemos lo que estamos diciendo o sea, ¿Por qué Jesús es la tierra? ¿Cómo yo encuentro a Jesús en la tierra? Yo quiero que, que, que hablemos de eso un poquito ¿sí, este, ¿Qué tú crees de, de ese tema en particular? ¿Cómo vemos a Jesús en la tierra?
1: Ok Antes de llegar ahí Quiero que también pensemos en el ejemplo de Jeremías 18, donde él lo lleva a casa del alfarero y le explica que ellos también son como el barro en las manos de él. Dando uh -huh. la referencia de que nosotros también, espiritualmente hablando, somos una tierra que tiene que formarse. Sí. Somos una vasija que tiene que formarse. Y en Isaías 64, versículo 8, él le dice a Dios... Yo soy el barro y tú eres el alfarero y todos somos obra de tus manos, haciendo referencia al a Perfecto. cuando el hombre es creado por las manos de Dios porque a diferencia de los animales que fueron y las plantas y todo lo demás, los peces que fueron un producto de la voz creadora del del hágase esto y que exista esto, el ser humano fue algo más trabajado, ¿verdad? Con mucho cuidado por la mano de Dios, que es un trabajo más fino, ¿verdad? Como menciona el Salmo de, 139, delicado. más delicado, exacto, con más detalle. Y es importante que veamos eso y que entendamos que como Dios y, y Jesús son la tierra y nosotros somos parte de, de, de Él, somos creación de Él, a su imagen y semejanza nosotros también somos tierra, pero la tierra que necesitamos poseer La tierra prometida es Jesús
0: O sea que ya no tenemos Que ponernos una armadura Tomar una espada Y poseer la tierra a la fuerza uh -huh. Porque tú me estás diciendo a mí Que mi tierra es Jesús Mi tierra prometida La puedo encontrar en Jesús
1: Y esto es algo que el pueblo de Israel Hasta este tiempo no ha entendido Porque verdad todavía Obviamente ellos tienen que Luchar por su lugar Porque físicamente necesitamos Donde vivir Necesitamos pertenecer y, y establecernos en un sitio. Pero lo que Dios les estaba tratando de decir desde el principio es que Él es su verdadera morada. Él es la verdadera tierra. Él es la verdadera habitación. Y por eso toda esta historia del Antiguo Testamento, que es una constante lucha por la tierra, es Dios haciéndoles entender que el verdadero descanso, la verdadera morada, el verdadero proveedor es Él. Así que Israel... Es el simbolismo que representa la iglesia de hoy día y la tierra es Jesús. Sin, sin una tierra donde vivir, nos morimos porque no tenemos, necesitamos donde vivir. No tenemos
0: nuestra nación, no tenemos, no tenemos, tenemos animales,
1: no tenemos frutos, no tenemos aire, no tenemos nada porque la tierra es la que produce todas estas cosas.
0: Y cuando estamos en la tierra, cuando habitamos la tierra, tenemos los beneficios de la tierra. Nos establecemos construimos Exacto. familia sobre la, tierra. sobre la tierra.
1: De la misma manera, la iglesia tiene que establecerse y construir sobre Cristo, Jesús. que es la cabeza de la iglesia. Que es la roca, que es Jesús. Sin Él no hay iglesia. Así que Él es el fundamento, igual que la tierra, el fundamento de, de la vida humana. La pregunta es, ¿nosotros estamos en la tierra prometida? Hmm. La iglesia de hoy, para traer esto a nuestros tiempos, ¿estamos viviendo en la tierra prometida? Porque muchas veces le preguntamos a la Zumba. gente, ¿tú tienes a Jesús? Sí. ¿Quieres aceptar a Jesús? ¿Tú tienes a Cristo? ¿Tú tienes a Dios? Y decimos, sí, yo tengo a Jesús. Es más, Él vive en mi corazón. O el Espíritu Santo está dentro de mí. Pero la realidad es que Dios, Jesús, el Espíritu Santo son tan grandes que no lo podemos contener. Realmente nosotros no lo podemos tener. Necesitamos que Él nos tenga a nosotros. Uh -huh. O sea, yo puedo decir, sí, yo tengo la tierra, pero en realidad la tierra me tiene a mí. Sí. O sea, yo no quiero que la iglesia tenga a Jesús. Quiero que Jesús tenga a la iglesia, porque la iglesia no es el fin. Sí. El fin es Jesús. El fin es tener, alcanzarlo a Él. Alcanzar esa plenitud que es Él. Entonces, no es lo mismo que nosotros moremos con Cristo a que moremos en Cristo. Sí. O sea, no es lo mismo yo decir... Tengo a Dios, lo busco, le pido eh, lo, cuando lo necesito, que es lo, lo que usualmente hacemos. Man. Lo llamo cuando lo necesito. Mi oración es, Señor, dame esto, dame esto. Y gracias por lo que ya me diste. A que sea Él el que me pueda pedir a mí. Yes. No, dame esto tú, dame tu tiempo, dame esta fecha, dame esta relación, dame tus recursos, dame todo lo que tú tengas, dámelo. Que es lo que realmente Jesús demanda. Lo que él le decía a sus discípulos, déjalo todo y sígueme. O sea, no me dejes un poquito esto, aquí es todo o nada. Para tú poseer la tierra, tú tienes que estar dispuesto a dejar todo por esa tierra. Lo que él le dijo al pueblo de Israel, no se lleven nada de Egipto. Todo lo que les quede, cualquier cosa que les que les recuerde esa costumbre, esa vida, tienen que soltarlo. Porque tú tienes que dejar todo lo que es bueno por lo que es mejor. sí. Así que lo que me encanta de este concepto de la tierra es que se repite muchas veces y todo en el Antiguo Testamento es un simbolismo de Jesús, es una sombra de Jesús. Así que nuestra vida terrenal aquí también sigue siendo una sombra de lo que se supone que sea nuestra vida con Jesús. Nuestra vida física es una sombra de la vida espiritual. Por eso... Nosotros no podemos decir simplemente, no, yo tengo a Jesús. La pregunta es, ¿Jesús te tiene a ti? Yo me di cuenta de, de esto, de, de que Jesús me tuviese, cuando yo empecé a ser líder hace muchos años, cuando era todavía adolescente, estaba ni siquiera en la universidad, estaba en high school, cuando empecé a ser líder de AHEC Yo podía comparar el tiempo verdad que la, de pasarla bien fuera de la iglesia, que como quieran, ¿verdad? Mi entender no estaba haciendo nada malo, mi tiempo de disfrutar con amistades, con familia Versus el tiempo de yo estar haciendo algo Que Dios me había pedido Eso literalmente me tenía Yo dije, ya yo no tengo a Dios Él me tiene a mí No hay manera de que a mí me pidan algo para Dios Y yo sepa decir que no ya, o sea, Obviamente hay que descansar Y hay que tener un balance Pero ya no es una cuestión de pensar Ay, tendré tiempo Ay, podré No, ya eso es una prioridad Sí. Ya para mí la prioridad es que él me tenga, no yo tenerlo a él. Así que este concepto de la tierra prometida es más yo estar en la tierra al decir yo tengo la tierra. Sí. La tierra, una vez yo estoy ahí, la tierra nos sustenta. La tierra te provee todo. Lo importante es si estamos en la tierra.
0: Wow. Yo no voy a decir nada porque wow, ¿qué tengo que decir? <risa> Lo único que me llega a la mente, Xiaomi ¿sí es... Este, ¿verdad? este conflicto que a veces veo en los creyentes con un deseo eh, bastante impulsivo de poseer, de encontrar, de uh -huh. tener a Jesús.
1: O de llegar a cierto nivel aún en la vida. A veces pensamos, no, si yo tengo este estudio, o este tipo de familia, este tipo de casa, este auto, qué sé yo. Estas metas que son súper buenas, o estas metas espirituales, llego a, est a esto. O sea, cumplí. Cuando Jesús realmente nos está diciendo, tú puedes tenerlo todo, pero si tú me tienes a mí, esas cosas pueden venir después. Lo demás llega por añadidura. Lo importante es que yo te tenga a ti.
0: Definitivamente. Podemos seguir, lo sabemos, pero necesitamos para Pero hay mucho más que hay decir que de, de agua. los otros elementos. Y <risas> quiero cerrar nuevamente esta parte con lo que dijo ahorita Estás en la tierra prometida. Yo sé que esto es un podcast de conversaciones honestas, pero... Se nos sale a veces como que las ganas de predicar y decir algo. Es inevitable. Y es inevitable, pero honestamente, ¿cuánto tiempo has estado tratando de perseguir o encontrar o poseer algo? Cuando en realidad lo que tú necesitas es dejarte poseer por, por Jesús. Dejarte, eh, ¿verdad? Abrazar por Él, dejarte seducir por Él y que Él te tenga a ti. Que Él te sostenga a ti. Porque no es lo mismo, eh, porque si no vamos a estar afanados en la vida tratando de obtener algo y, y vamos a sentir que no lo tenemos, porque honestamente es imposible. Eh, uh -huh. como que tener la totalidad de Jesús ¿sabes? esto es un misterio, esto es una dosis excesiva de realidad que nuestro intelecto humano no, no puede procesar ni, ni retener y es mejor descansar en él
1: y si tomamos, para terminar, tomando por ejemplo la vida de los primeros cristianos, la vida de los apóstoles ellos, no era que ellos tenían a Jesús, Jesús los tenía a ellos sí. día y noche ellos, ellos daban lo que fuera por estar con él y después de que Jesús resucita y comienza la iglesia, la iglesia vivía junta todo el tiempo para arriba y para abajo. O sea, esa gente dejó sus vidas por dedicarse a eso.
0: No, dejaron sus vidas para obtener la vida. La vida. Y estando en la vida es que comenzaron a vivir realmente. That's right. Nuestra realidad se hace real cuando aceptamos la realidad de Cristo en nuestras vidas. <risa> perdón no sé qué dije ahí pero vamos para el agua así que ok ahora nos zambullimos en el agua nos vamos a poner a nadar que tú crees nos eh,
1: sumergimos
0: el agua el líquido más valioso Dale, empieza, porque yo en este podcast te estoy dejando a ti porque tú estás hoy on fire. Pero estamos hablando del agua, no podemos todavía tocar el fuego. El
1: fuego lo dejamos para después. Sí,
0: porque no nos va a dar tiempo. son un valley.
1: Pero si tú has visto a Avatar y quisieras ser un bender, serías un water bender
0: Eso lo sabe mucha gente. La mayoría de la Ese gente es mi elemento favorito.
1: poder dominar el agua.
0: Porque tiene más, más uso, más utilidades. Uh -huh. No sé, o sea, yo tengo una t-shirt de Avatar, pero es una rejilla a la serie porque no está ni suco ni Toff. Y a mí me duele, pero nada Quizás para otro episodio me pongo otra Que los tenga
1: <risa> Bueno El agua es tan importante que El 70% De nuestro planeta Tierra Es agua
0: Igual que nuestro cuerpo casi
1: Igual nuestro cuerpo Tiene de un 60% los que no toman mucha agua Y nosotros que tomamos mucha 70% agua nuestro cerebro tiene 70% es agua. El cerebro.
0: 70 de nuevo. El 70 cerebro. veces 7. No, triviando, no.
1: Pero la sangre <risa> tiene 80% de su composición es agua. Y los pulmones son 90% agua. Así que a beber agua. Porque los pulmones sufren.
0: Así que esto es un mensaje. Quizás es Dios hablando de tu vida a que des el refresco y el abuso a los jugos altos en azúcar. Sí,
1: porque los pulmones no pueden tener refresco. Vamos, Necesitan vamos. 90% de agua. Toma
0: una decisión por tu vida hoy. De hemos... hecho,
1: tú puedes sobrevivir varios días sin comer, pero no sin tomar agua.
0: Escuchaste eso, tú que llevas tres días sin tomar agua. Te estoy hablando a ti. Deja eso. Dale, a y continúa.
1: Y entrando ya en el agua eh, dentro de la Biblia... La palabra agua aparece 582 veces en el Antiguo Testamento de distintas maneras. Y no vamos a entrar en todas las maneras porque sabemos que la Biblia habla mucho sobre los ríos, los mares, diferentes cuerpos de agua. Y en el Nuevo Testamento aparece alrededor de 80 veces también lo que es el agua. De hecho, cuando hablamos de Génesis 1.1, ahorita... Hablábamos de que Dios crea los cielos y la tierra. Y lo próximo que dice, ya en el siguiente versículo, es sobre el agua. Pero entonces, la tierra estaba desordenada y vacía, y yes. las aguas cubrían. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No sé si lo dijimos anteriormente, pero este, este verbo de que el Espíritu de Dios se movía... Si vamos a la traducción original, realmente es que volaba, revoloteaba es la palabra correcta. Como, la como las aves cuando están empollando para darle vida a sus crías, para darle calor a los, ¿verdad? Cuando están empollando una paloma o cualquier tipo de ave, los huevos para darles vida. O sea que lo primero que aparece ahí, que hace el Espíritu de Dios en la Biblia, es crear en el agua.
0: Ok, vamos a ir rápido a vuelo de pájaro, como está hablando de pájaro y de revolotear. Vamos a tocar los milagros que podemos encontrar en el Antiguo Testamento relacionados al agua. Y vamos a ser lo más diligente posible sí. para tratar de conectarlos con Jesús para rápido. Porque okay, vamos a encontrar a Jesús sí, en el mucho agua también. Así exacto. que sí, mi ahí métete. Zumbale.
1: Bueno, lo primero que vemos, el primer milagro que encontramos del agua o oh, Bueno, un milagro, pero es una plaga. Pero es un milagro porque es algo no, no común, es sobrenatural. Sí. Es la primera plaga de Egipto que es cuando se convierte el agua del río Nilo en
0: sangre, en
1: sangre y por consiguiente todas las fuentes de agua, donde quiera que había agua, incluso en alguna tinaja, en un vaso, que no estaba conectado al río Nilo, todo se convierte en sangre.
0: ¿Y cuál fue el primer milagro de Jesús?
1: Convertir el agua en vino
0: Ok, continuamos, continuamos. Todavía no vamos a llegar a donde vamos a llegar Pero queremos que cucarlos para que se motive. Sí,
1: esto del, del agua Vamos a ver que Dios utiliza el agua de muchas maneras
0: Hay un chorro de milagros es ¿Entendieron literal. la referencia? Un chorro
1: Ricky Stafoni
0: <risa> Ok, seguimos, seguimos, perdónenme
1: Lo próximo es que vamos a ver que Al pueblo de Israel Al salir de Egipto Tiene muchos eh, milagros que ve y eh, muchas situaciones que enfrentan alrededor del agua esta cuestión del agua porque uh -huh. están en el desierto y hace calor y es difícil y antes de llegar al desierto de hecho lo que hacen es cruzar el mar rojo que Dios divide uh -huh. en dos, ya tenemos otro milagro con agua, van al desierto tienen sed encuentran una fuente de agua pero la fuente es agria es amarga que le ponen por nombre Mara que eso es lo que significa y entonces a través de un árbol Dios endulza el agua brota agua de la roca y de diferentes en diferentes ocasiones Dios les está supliendo agua en el desierto que es un lugar donde el agua escasea fácilmente,
0: uh -huh. y luego de esa generación de Moisés tenemos la generación de Josué que cuando están por cruzar el río Jordán uh -huh. nuevamente, Josué
1: capítulo 3
0: se divide el río Jordán y pasan en seco, o sí. sea que nuevamente vemos otro milagro con un cuerpo de agua
1: y si vemos en la vida del profeta Elías, que más adelante vamos a hablar de él cuando hablemos del fuego, había también ocasiones en que hubo milagros con agua. Por ejemplo, en Primera de Reyes 17, Elías predice que va a haber una sequía. Y luego en el capítulo siguiente, pero pasó, pasó un tiempo largo porque la gente estaba ya muriendo, había sequía y las plantas y todo, en el 18, él dice, va a llover, que es el famoso relato, veo de, la pequeña nube, veo la pequeña del tamaño
0: nube. de Ajá. una mano, y, esas. Okay, no, y la
1: canción de haz llover y todo eso.
0: <risa> y justo después que Eliseo es arrebatado al cielo en un carruaje, Eliseo, perdóname, es arrebatado al cielo en un carro de fuego, que vamos a hablar de eso cuando hablemos del fuego, Eliseo sale de ese evento, y que es lo primero que Eliseo hace,
1: Utiliza el manto de Elías para golpear el río Jordán, y que luego divide. vamos a ir al río Jordán, nuevamente. y divide el río para el cruzar en seco.
0: ¿Dónde se bautizó Jesús?
1: En el río Jordán.
0: Ok, importante que, que no se nos olviden esos nombrecitos.
1: Yes. También hay una ocasión que me gusta mucho donde en Segunda de Reyes, nuevamente Eliseo, capítulo 3 manda a preparar unos estanques de agua para una sequía que se aproximaba. Y mira lo interesante de esto, que esto tenía doble propósito. Se aproxima una sequía y él manda a que se prepare estanques de agua, similar me acuerda a cuando José manda a que almacenen la comida en los graneros sí. porque viene un hambre sobre la tierra y en Egipto se iba a estar todo en la reserva. Pues aquí él manda a preparar unas reservas de agua porque viene una sequía y en ese mismo tiempo hay un ejército enemigo que viene a atacarlos de nuevo para obtener la tierra y gracias a que ellos tienen unos estanques de agua porque han cavado en la tierra vemos aquí como el agua y la tierra se complementan igual que nosotros estamos hechos de agua y tierra el ejército enemigo ve el agua y les resulta como un espejismo y se confunden y piensan que es sangre porque ven el reflejo en el desierto y entre ellos mismos empiezan a matarse y el pueblo obtiene la victoria sin hacer prácticamente nada solo porque tenían el agua preparada para la sequía o sea que el agua sirvió para doble propósito wow. gana la guerra pero también los ayuda en el tiempo de la
0: sequía o sea que nosotros ese relato en re nosotros tener reservas del agua nos sí, a veces, a a a veces pensamos que solamente estamos haciendo nuestra sed pero en verdad lo que estamos es ganando la batalla por la tierra y uh -huh. Que es donde, el lugar donde pertenecemos. Y esa agua nos sustenta, nos da vida, nos quita la sed. Y nos provee de lo que necesitamos para poder vivir. En ese mismo relato de, de, de Eliseo, este, eh, también está el relato de, de Namán. ¿Cómo se sana uh -huh. Namán? Más
1: adelante, en el capítulo 5, que Namán tiene que ir a bañarse en el río. Y es limpiado de su lepra. Tiene que zambullirse siete veces.
0: Ok. Hablan mucho de río Hablamos de reservas y de agua, y obviamente yo estoy loco por empezar a decir cómo se parece Jesús a todo esto, pero vamos a hablar de los pozos, porque si hay algo que la Biblia hace mucho hincapié en referente a los cuerpos de agua, son los pozos. Uh -huh. Vamos a hablar de los pozos, sí o mí.
1: Hay muchos pozos de agua en la Biblia, y podemos hablar de muchas ocasiones en que se presentan los pozos. Por ejemplo, Moisés conoce a la esposa en un pozo, Isaac también encuentra a su esposa junto al pozo... Jacob encuentra a la esposa junto al pozo. Era como una costumbre porque las mujeres eran las que usualmente iban a sacar agua Los en el pozo. Los pozos
0: encuentran a su esposa en un pozo. Ajá. Ok. okay. Interesante. Es que me acuerdo de un, un relato donde Jesús llega a un pozo y encuentra a una mujer que tiene cinco maridos y el que tiene no era el de ella.
1: O sea que tuvo seis.
0: Y Jesús se encuentra con ella. En el pozo. En el pozo.
1: Vamos a entrar ya mismo en eso, wow. porque ese pozo es bien importante, porque es el pozo de Jacob, pozo de Jacob. No es cualquier pozo. Ese encuentro de Jesús con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, en el pozo, va también atado a el evento donde en Génesis capítulo 16 se le aparece el ángel de Jehová en el desierto junto al pozo a Agar, la esclava, de Sara, la esposa de Abraham. El Roy Exacto. Eso lo tocamos un poquito en, cuando hablamos del ministerio de la mujer, que hay unas ocasiones en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que se aparece en lo que se llama el ángel de Jehová, que es una figura representativa de Jesús.
0: Una teofanía.
1: Una teofanía es cuando se aparece... Dios de distintas formas, pero cuando se refiere a Jesús es una cristofanía. cristofanía. Así se le llama. Entonces, esto es, esto es bien poderoso porque desde antes que existiera la ley y la gracia, se le está apareciendo ya en este relato de Génesis 16, Jesús a través de la figura de un ángel, porque es que nadie lo conocía todavía, pero no ellos no saben que es Jesús, pero como es Dios, Él hace lo que Él quiera, porque Él no tiene tiempo. Uh -huh. Se aparece ahora, se aparece después, pero siempre estuvo. Igual que el Espíritu Santo. Ahorita vamos a entrar en Hechos capítulo 2, cuando hablemos del fuego, pero vimos en Génesis 1 que el Espíritu Santo estaba sobre la faz de las aguas creando. Sí. O sea, que Dios siempre hace lo que Él quiere. Entonces, se le aparece el ángel de Jehová, ...por primera vez en la historia bíblica... ...a esta mujer junto a un pozo. Y entonces en Juan capítulo 4... ...se le aparece Jesús, como Jesús... ...ya no como el ángel de Jehová... ...a esta mujer junto al pozo. Nuevamente a una mujer que está siendo marginada... ...esta mujer ahora es una mujer pecadora... ...la mujer samaritana... ...y se aparece Jesús... Delante de ella, que ella está buscando sacar agua del pozo de Jacob. El pozo de Jacob es bien importante porque Jacob, en la Biblia, después que lucha con el ángel, se le cambia el nombre a Israel. Y él es el padre de las doce tribus, el padre de Israel, ¿verdad? Él es como que el que consuma toda la, toda la promesa de Abraham, de te daré la tierra a ti, tu descendencia. Él es el, el padre de la descendencia como tal. Mm -hmm. Así que el pozo de Jacob físico está allí donde la mujer va a sacar agua, pero Jesús es el verdadero pozo de Jacob. Es el pozo sí. del Israel espiritual. Así que está el pozo de Jacob junto al pozo de Jacob físico diciéndole a la mujer, yo tengo sed. O sea que interesante, él es el que inicia la conversación diciéndole, yo tengo sed y entonces ella le empieza a decir pero no tienes con qué sacar el agua y él le dice no pero si tú supieras del agua que yo doy y ahí Jesús se presenta como el agua, como el agua. de vida y aquí es donde nos damos cuenta que todas estas instancias donde aparecen pozos y se construían ciudades alrededor de si había pozo o no se podía hacer pozo porque esa es una de las condiciones para establecerse en la tierra hay manantiales para hacer un pozo porque si no hay agua no hay vida la tierra entonces no sirve porque no nos puede dar un pozo. Así que Jesús le dice, no, yo soy el verdadero pozo. Yo soy el que produce la verdadera agua de vida. Si tú supieras, tú me pedirías a mí. Entonces ella le dice, sí, yo quiero agua. Y ya él no vuelve a decir que tiene sed. La sed de él era decirle a ella, la sed que tú tienes, yo soy el que la puede saciar. Sí. O sea, que
0: ella que Jesús, entendiera
1: que él es el verdadero pozo, Jesús, que él es el agua.
0: Jesús, que es la tierra, que es nuestra tierra prometida. En esa tierra está el pozo que contiene el agua que nos va a quitar la sed para siempre. Uh -huh. Algo, Un detalle interesante del agua, sí, que quizás lo este, pudimos haberlo tocado ahorita cuando hablamos de los ríos, es que los cuerpos de agua, a pesar de que son necesarios para nosotros sobrevivir, porque habíamos mencionado que podemos estar varios días sin comer, pero no podemos pasar más de tres días sin tomar agua. El hecho de que nosotros tengamos cierto tipo de... De confianza con este líquido Tan precioso, verdad, como el agua Nos da seguridad Y nos da, como que bajamos la guardia Pero cuando nos enfrentamos a un cuerpo de agua ahí siempre, hay como que Cierto tipo de miedo, uh -huh. de inseguridad De respeto, hay gente que dice Que yo conozco que no se mete en las playas que son mar abiertos porque le tienen respeto. O
1: se meten en la playa. Conozco gente que se mete en la playa porque se puede ver el fondo, pero no en los ríos porque es oscuro. Sí. O en los lagos.
0: O sea que el le agua, más miedo el agua a pesar que de que... trae
1: ese misterio, el agua?
0: A pesar de que es un líquido que nos da vida, que necesitamos beberlo, lo usamos para cocinar, lo usamos para tantas cosas. Cuando uh -huh. nos enfrentamos en su estado natural, ahí crudo, el agua, nos da miedo. Uh -huh. Entonces, eso me recuerda a la visión de Ezequiel de que, la, de que esta, esta figura le decía que, se, que profundizara en un río. Un río que, que cruzaba, llegaba hasta dónde? Hasta el Mar Muerto. Que es un mar que quizás no, no hay vida, que está allá, a, a, y es
1: oscuro. Que también. es oscuro,
0: que es rico en minerales, en, en sales, que, pero en ese, en, ese, en ese tipo de agua no se da la vida. Pero la visión que, ¿verdad? que, que tenía ese aquí le decía que esa agua que, que salía sanaba a las naciones. Y la, las hojas que caían en el agua de, de los árboles que nacían alrededor de, del río. y Pero que en esa agua él veía cómo nacían peces, cómo se, se daba la vida. Pero en esa misma agua, que no, no es otra cosa que nosotros entender que es Jesús mismo, que es esa fuente de vida, que es esa agua. Uh -huh. En esa visión él le decía que profundizara, que profundizara. Y aunque nosotros no podemos ver el fondo del río, como decía, ese personaje le decía a Ezequiel que caminara ciertos codos, ciertos kilómetros adentro o metros. O sea, que quizás no veía dónde se estaba metiendo, pero... La voz le decía, tenga seguridad de que yo soy el que te está dirigiendo. Y en un momento dado en que en la visión... Él perdió
1: el control. Perdió el control.
0: Mm. Y a veces nosotros necesitamos ser esa mujer samaritana, que a veces llegamos con sed a un lugar que nos da seguridad como un pozo, porque no está el agua en su estado como tal natural, pero nos encontramos a un Jesús sentado en el pozo, diciéndonos que eres el pozo. La tierra, diciéndome a mí que en él está el pozo que me va a dar el agua, que me va a quitar la sed para siempre. A veces nosotros tenemos que entender que necesitamos, como esa visión de Ezequiel, profundizar en el agua y dejar que la corriente nos lleve. Uh
1: -huh. Este tema del agua de verdad que se extiende y hay muchos ejemplos que quizás no vamos a tocar, pero todo esto del agua radica en, en el simbolismo de que nuestra verdadera agua de vida es Jesús. De que, como dijimos ahorita sobre la Tierra... Y vemos también que la tierra y el agua están muchas veces unidos en muchas cosas. De hecho, hay un milagro donde Jesús utiliza fango, utiliza tierra y agua para sanar a un uh -huh, ciego. Sí. Nosotros también que estamos hechos de eso. De barro. Muchas ilustraciones donde Dios nos dice, tú eres el barro, yo soy, el, yo soy tu alfarero, déjate moldear. Todo esto dejándote saber, tú necesitas... La tierra, tú necesitas el agua, porque lo que tú eres, tú lo necesitas.
0: Y de Jesús salió agua cuando lo, lo traspasaron. Y qué interesante que para nosotros uno el simbolismo más importante, diría yo, del comienzo de la vida cristiana es el bautismo. Sí. Y nosotros como cristianos, Jesús nos invita, o en la Biblia nos dice que, que necesitamos nacer del agua.
1: Del agua y del espíritu. Entonces, vamos a ver más cuando,
0: cuando nosotros decimos, pero como yo tengo que nacer del agua y cuando hablamos de ese momento tan hermoso, ¿verdad? Del bautismo, que quizás muchos han tenido diferentes experiencias de bautismo, depende de la denominación o, o la cultura, ¿verdad? Este, cristiana que tenga, pero la experiencia de sumergirte en el agua, ese, ese simbolismo, esa experiencia, realmente es transformadora, es liberadora, es literalmente un nuevo comienzo. Y, y ver como de nuevo el agua. Nosotros nos sumergimos, como esa agua nos cubre completamente y cuando tú piensas en quién tú eres, que yo soy barro, que se deja de verdad, este, como, como cuando echas tierra en las manos y las pones en el agua, que se, se, se disuelve. Uh -huh. yo, me, yo me quiero hacer uno y es con esa agua. Yo es quiero, un
1: momento de transición, quiero, como cuando el pueblo de Israel pasa de Egipto al desierto y primero para, para pasar de una etapa a otra, pasa por el agua.
0: Igual que Jesús que pasó por el agua luego de entrar al desierto. Sí, Él antes puede, de iniciar
1: el ministerio, primero pasa por el agua. El pueblo agua.
0: de Israel... Sale de Egipto, pasa por el Mar Rojo, que lo, lo, lo cruzaron en seco, y lo llegan al desierto donde encuentran diferentes tipos de pruebas. Mm -hmm. Y luego es que eventualmente llegan a la tierra prometida. Y luego Jesús, Jesús para, en, ese, en su comienzo, él se bautiza, pasa por ese momento del agua, mm -hmm. y luego va al desierto. Y luego del desierto, cuando él vence las tentaciones, comienza su ministerio terminando en una muerte de cruz y resucitando y convirtiéndose en la tierra que nosotros necesitamos.
1: Y hay muchos ejemplos donde Jesús hace referencia al agua Y aparte de este evento de la mujer samaritana También me gusta que Juan enfatiza mucho este concepto del agua Pero en el versículo 7, capítulo 7, verso 38 siete, Me gusta cuando Jesús está diciendo El que cree en mí, como dice la escritura De su interior correrán ríos de agua viva Haciendo de nuevo referencia a los pozos Porque el pozo se cava en un lugar donde hay corriente subterránea. Sí. Está queriendo decir, yo soy el pozo. Pero si ustedes creen en mí, cada uno de ustedes va a ser como un pozo también. Pero la fuente no eres tú. No. La fuente es él. Porque el pozo en sí no tiene nada. Si tú no lo construyes, ¿dónde va
0: Pero para poder sacar agua de un pozo, tenemos que hacer el hoyo en la tierra uh -huh. correcta. En la y tierra a veces, que
1: tiene esa agua. Y a
0: veces hay personas... Que están haciendo hoyos o estanques en la tierra incorrecta. Y lo que estamos extrayendo es un agua que no, que no le va a quitar la sed a las personas. Es la realidad. Y mucha gente pensando que está en la tierra. Porque sienten que la poseen. Uh
1: -huh. Y que tienen el pozo.
0: Que tienen el pozo. Y le dan de beber de un agua que no quita la sed.
1: De hecho, eso está, creo que es en Nemías. No sé si es en Nemías o en Jeremías. Que me acordé cuando lo dijiste que Dios le dice que está triste porque lo dejaron a él y han cavado para ellos pozos o cisternas rotas que realmente no funcionan y no retienen el agua porque no están bien hechas.
0: Wow, ya hemos tocado un <risa> tema y yo sé que todavía tenemos ahí para... Y sí. hay
1: mucho más, hay mucho más sí. simbolismo desde el río que aparece, los ríos que aparecen en Génesis. En el
0: Apocalipsis. El río de
1: Ezequiel se conecta con el río que de luego aparece en la gran ciudad en Apocalipsis, ¿verdad? De lo importante que es que haya agua para que haya vida. Y, con, y como siempre que veamos tierra, vamos a ver agua. Nuestro, planet, lo, nuestro planeta es el mejor ejemplo de eso. Y lo más maravilloso es que esta agua está accesible para todo el mundo. Como dice en Apocalipsis 21.6, donde Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que tiene sed, yo le daré de beber de la fuente del agua de la vida.
0: En otra versión dice, "Yo, al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Uh -huh. Qué brutal saber que, que es un regalo que el Señor nos da. Pero tenemos que estar seguros de en qué tierra estamos haciendo pozos. Sí, yo creo que debemos concluir porque... Queremos tocar agua y fuego, viento y fuego, perdóname.
1: Esos son los próximos.
0: ¿Te tiras unas preguntitas de, de, de cierre?
1: Ok, preguntas de examen.
0: Sí o mí, antes que vayas a las preguntas.
1: Ajá.
0: Quiero decir algo, que no vamos a discutir porque se nos acabó el tiempo y perdimos la oportunidad. Si no, otro día hablamos, pero se nos olvidó hablar de cuando Jesús camina por encima de las aguas.
1: Y calma la tempestad. Cuando
0: Jesús calma la tempestad.
1: Y llama a los discípulos a la orilla del mar.
0: Y cuando eh, tantas menciones de ríos en el Antiguo Testamento. Y el, el y el Apocalipsis. Etcétera, etcétera. Son demasiadas cosas. Pero vamos a hacer una pregunta de algo que no dijimos en, en el podcast. Para que la gente la busque.
1: Ok. En Google. Para que estudien sobre los ríos de la Biblia. En Génesis. Hay cuatro ríos principales que pasan por el paraíso, ¿verdad? Por el Edén. Pero hay dos de ellos que se mencionan más regularmente en la Biblia. ¿Cuáles son esos dos? A. El río Orinoco y el Mississippi.
0: B. <risa> el río el... Nilo o el río Jordán. C.
1: El río Tanamá o el río La Plata. Y D. El Tigris y el Eufrates
0: Tiene asignación Así que sea muy diligente en su búsqueda Y nos puede enviar en los comentarios Nos lo puede enviar por email Por fax o por mensaje de texto Los amamos mucho Y to be continued
1: Nos vemos en el próximo